0: Радиомаяк. Точка ру представляет. 22. объект двадцать два. Литературный литературный. литературный... литературный... Нобель. Нобель. Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, сегодня у нас такая своеобразная премьера. Уж не знаю, вовремя ли, но мне кажется, что то и дело, в мире происходят какие-то явления, которые позволяют и оглянуться немножечко назад, чтобы посмотреть, что там, собственно говоря, было э, в прошлом. И сегодня такая первая серия нового проекта, который посвящен э, литературной, Нобелевской премии, да, Нобелевские премии по литературе. Мы планируем как-то провести ее от самого начала до самого конца и надеюсь, что у меня это получится. И здесь уже Сергей Николаевич Зенкин, доктор филологических наук, научный сотрудник РГГУ. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо большое, что нашли на меня время. Тем более, что человек, о котором сегодня я очень хочу с вами поговорить, вызывает некоторые вопросы, потому что, ну, насколько я понимаю, Нобелевская премия и какие-то, особенно древние уже лауреаты, это такая, с моей стороны, попытка понять, кто эти люди во многом, да, что это за искусство, что это за литература, насколько сегодня нам кажется, может быть, да, уже с высоты прожитых лет обоснованным, да, вручение им Нобелевской премии, потому что если окинуть взглядом список, ну там полно имен, которые, в общем, обывателю сегодня ни о чем не скажут, и наш сегодняшний герой, мне кажется, как раз один из э, тех людей, его имя мало кому известно, почему мы сегодня должны его помнить, и почему именно он, может быть, получил тогда самую первую Нобелевскую премию по литературе, вот это хотелось бы выяснить. Так что м -м, год 1901 — это первое вручение, год первого вручения Нобелевских э, премий, в том числе и по литературе. И в 1901 году Нобелевскую премию самую первую получил французский поэт и эссеист Сюли Прюдом, как-то принято его вот просто фамильно, что называется, э, обозначать. Настоящее его имя Рене Франсуа Арман придом он родился в 1839 году, умер в 1907, француз. И самый первый у меня к вам вопрос, я уж не знаю, насколько он прост, как-то сложно мне было добыть эту информацию, касательно псевдонима. То есть с придомом все понятно, да, вторая часть – это фамилия. А что такое «Сюли»?
1: Ну, на самом деле, прежде всего, надо, надо выяснить, что, что значит «придом». Потому что фамилия у него, хотя, это, хотя и подлинная фамилия поэта, но она значимая. Э -э, По-французски «придом» буквально означает «достойный, надежный человек». Э -э, в языке есть, это, это, это слово обозначает особую правовую должность. Так называются посредники в трудовых конфликтах. А в XIX веке со словом ⁇ предум ⁇ произошла еще более интересная трансформация, потому что в 40-е годы XIX века писатель и карикатурист Анри Мунье в своих произведениях придумал персонаж по имени Жозеф Предум, который стал образцовым комическим выражением ограниченного, тупого, консервативного буржуа. Для, для поэта в э, середине XIX века называться от рождения Придума был э, э, некоторый скандал. Поэтому вполне естественно, что Рене что, что что Придум придумывался всегда, по крайней мере, дополнил свое. То есть
0: Придум — это не очень благозвучная да, фамилия для французов?
1: На, на, на тот момент, безусловно. Uh -huh. На тот момент он скорее комично. И поэтому он дополнил свою подлинную фамилию, совершенно не принадлежавшую ему фамилию, фамилию Сюли. А Сюли — это одна из самых знаменитых французских аристократических фамилий. Но, скажем, есть кто был в Лувре, то помнит, что одно из, одно из двух крыльев этого музея называется «Крыло Сюли» по имени одного из старинных министров. Вот, то есть он соединил в своей фамилии сугубую буржуазность и комичность настоящего имени и аристократичность вымышленного.
0: Да, это понятно. Это м, действительно большой поэт для своего времени. Большой, я не знаю, популярный, известный автор. Да, конечно, он в свое время очень, очень даже известен, да, один из крупнейших поэтов парнасцев Вот. Слово появляется интересное, да, воспоминание, что такое парнас. Это, то есть он, вот эта группа парнас, которая включала в себя... Ну, как-то обычно бывает в группах, да, несколько э, персонажей. Что это за люди? Мы можем напомнить в нескольких словах. Знаете, я, я, может быть, пошел начать с самого факта
1: присуждения премии.
0: Потому mm -hmm. что... Может
1: мы, быть, да, мы, пожалуйста. С этого начинаем. И, 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 и это хорошая исходная точка. Надо иметь в виду, что, что Нобелевская премия, она не является мемориальной премией. Она не, основ... не предназначена для уковечивания памяти. Она не предусматривает никакой в зановке бюста на родине героя. И сама она не является памятником. Именно поэтому премия не присуждается умершим. Если бы человек, допустим, умер, а ему присудили премию по то это было бы увековечение памяти, объявление того, что перед нами вечная ценность. Но близкая премия не такая. Она предназначена для того, чтобы ободрять и вознаграждать текущие достижения в литературе и науках, соответственно.
0: Здесь, извините, пожалуйста, вспоминается один из известных афоризмов э, Бернарда Шоу, да, который говорил, э, что Нобелевская премия это спасательный круг, который бросают э, утопающему в тот момент, когда он уже благополучно выбрался на берег. Ну, я бы не
1: сказал, не, не очень одобряю такую метафору, Ск... скорее, скорее, идея другая, что, э, что премии присуждают тем людям, по крайней мере, в литературе, которые воплощают э, направление на сегодня представляющееся наиболее значительным, наиболее перспективным, э, достижение которого наиболее значительно именно здесь и сейчас. Премия не гарантирует того, что в дальнейшем это, это, это останется на век. Именно поэтому вы правильно говорите, многие э, лауреаты Нобелевской премии э, сейчас мало кому известны и, 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 и могли поддержать такой перспективной критике. Так вот, возвращаясь к, 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 к премии 1901 года, кстати, можно было бы сравнить Сюли Придома» с его конкурентами. Их было много, но них были несколько видных французских писателей. Например, Эмир Заря, не много, не мало. Растан, автор серноды Бержарака. Федерик Мистраль, провансайский поэт, который получил -таки свою премию три года спустя. Почему среди них был выбран именно Сюли Придом»? Кстати говоря, сам выбор поэта представлял собой тоже редкое явление, потому что Нобелевская премия чаще присуждается поэтом, чем да. Из 15 французских лауреатов только три поэта. Чистых поэта, по крайней мере. Так вот, по-видимому, это было связано с, с, с некогда... С, тот консенсус, который образовался вокруг Сюри Придома на, на момент присуждения ему премии был связан с, с, разными, с разными причинами. Например, то, что он мог на время уже вполне заслуженным, институционально признанным э, литератором. Например, он был членом Французской академии уже с 1981 -го года, уже 20 лет. Кстати говоря, он сам участвовал в движении лауреатов Первой Нобелевской премии в качестве французского академика. Э, так, но э, вот за этим стояла некоторый более глубокая, культурная, более глубокий культурный смысл, стоявший в том, что... Сели Придом был выразителем некоторой литературной положительности. Вот, она была связана мистическим, она была заложена мистическим образом уже в его фамилии. Вот, придом положительный, надежный человек. И он в самом творчестве ее каким-то образом выражал. И вот теперь в самом деле можно вернуться к проблеме Парнаса, литературного поэтического направления бы, в середине начало второй половины 19 века, если быть более точным, в которой в разных формах некоторые даже как бы с той стороне участвуют такие поэты, как Теофиль Готье, Ликон де Лиль, Жозе Марии де Рядья, Катюль Мендес, и вот царины вот сели, сели Придом.
0: И парнасцы... В целом представляли собой. Ну, то есть, почему всегда возникает Когда какое-то движение, оно, как правило, либо поддерживает что-то, либо наоборот пытается чему-то противостоять.
1: Ну, вот э -э -э... нам, на, на мой взгляд, определяется не столько э -э -своими, своими, своими отношениями с другими группами. Это, конечно, было некоторое примеруточное образование между романтизмом и символизмом. Нет, об этом можно было много говорить. Это, это не стиль, это, это не особая тематика, хотя мне бы было и то, и другое. Но прежде всего, это, на мой взгляд, определенная идеология литературы, определенные представления о ценностях, которые с ней связываются. Вот передо мной лежит, по радио, конечно, не покажешь, но я пишу книжка стихов Сюри Придумы, изданная любимым издателем Парнастов Альмонс, Альфонсом Лимером. На, на, на детственном листе, это, это маленький, изящный, очень, очень красивый томик, изображена, изображена эмблема издательства Лемера. Э, человек, который копает лопатой землю. Там была еще смешная вариация в изображении этого человека. Сначала его изображали обнаженным, но в, но в обуви, потому что, ну, понятно, без обуви копать трудно. Потом все-таки решили, что обувь бы выглядит смешно и стали изображать просто, просто голову человека. А потом решили, что вообще показывать голову человека неприлично и одели его в рубаху и штаны. Тем не менее, сама, сам жест э, вскапывания, возделывания Земли остался прежним. Uh, это uh, возделывание земли по-французски «агрикультур» или просто культур, то есть «культура», по говоря по-нашему. «Культура» осмысляется как «работа». Это очень важно. Потому для, для парнастов культура, литературное творчество — это не вдохновение, не, не, не возвышенная игра, не божественное, не, не самовыражение, а именно труд, работа. И поэтому и, и, девиз э, издательской серии Который э, написан над фигурой Этого, этого самого землекопа э, Латинские слова «Fuck «Действуй и надейся» Итак, работа и надежда на, на, на ее успех Вот это и есть парнас э, в, главном, в главном выражении Парнас – это идея литературы Как мастерства Как, умел, как, как умелый э, умелой, самоотверженной, без расчета на быстрый успех работы. И вот Ли по-моему, неплохо выражает собой эту общую идею Парнаса, пусть даже он и расходится с другими участниками в других, более частных выражениях.
0: То есть Парнас, если я вас правильно понял, это все равно такое легкое, если мы берем, опять же, какой-то исторический отрезок времени, это, ну, может быть, не яркое противостояние, но это отход от действительно традиций э, романтизма со всей его чувственностью, да, с внутренним миром человека, с бесконечным поиском музы, вдохновения, ну и вообще довольно печальных, надо сказать, стихотворений, да. И, с другой стороны, это предтеча уже там, поэзии, например, начала XX э, века. Да, там и символизма, потом, может быть, модернизма, когда э, человек уже погружается в литературный процесс и воспринимает его как То есть не просто труд, а труд изобретательный. Да, когда мы же знаем, там, футуристы, акмеисты, ну, если мы говорим, например, даже о литературных э, отечественных персонажей, когда поэзия превращается не просто, как вы справедливо заметили, в выражение внутренних наших каких-то чувств, а, 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 а в работу букв, да, в работу слов, в, в поиск новых комбинаций э, интересных и, 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 и предстоит представлять вот собой ту поэзию в, в чистом, не знаю, каком-то изначальном mm -hmm. виде. Да? Правильно я понял? И да, и нет.
1: С изобретательностью у, у парнастов и вот и у усили придумают очень ярко выраженно, дело обстоит сложно. Они в каком-то смысле совершили шаг назад от романтизма, возвращаясь к, некому, к более классическим моделям поэтического письма, к тому, что в истории литературы называется риторической литературой. Собственно, именно в этом наиболее, они более всего далеки от сегодняшнего нашего представления о Эдеодоре. Именно поэтому свели придом и многие другие поэты-парнасты сегодня забыты и не очень актуальны. Хотя на самом деле риторическая культура — это очень богатая и плодотворная система, система, позволяющая изобретать новое, прочно опираясь на старое, на готовые, образы, готовые мотивы, готовые даже формулы, которые называются в теории топосами. Вот ему, вы меня подвели к, к тому, чтобы проиллюстрировать это, это сказанное просто на анализом одного стихотворения, если Придома». это самое знаменитое его стихотворение называется "Разбитая ваза", опубликовано в его первом сборнике шестьдесят года "Станции", станции поэмы. И э, оно многородно переводилось на русский язык. Я не буду читать его целиком, но вот э, прочитаю только последние строки в переводе Петра Якубовича. Там речь идет о том, что Что эта самая ваза, задетая женским веером, характерных причин особой, э, разбилась, получила трещину. Трещина незаметна, но вот из, из, нее, из нее вытекает вода, в ней увидает поставленный в нее цветок. Не тронь ее, она разбита. И дальше вот вторая часть творения. Так часто, милая рука, нам сердце любящее ранит, И рана тонко-глубока, и как цветок тот сердце вянет. Но долго гибельный огонь от равнодушных взоров прячет, Болит и тихо-тихо плачет. Оно разбито ведь, не тронь. Итак, мотив разбитого сосуда, разбитой вазы – это очень старинный риторический и поэтический мотив. Он, он восходит еще к классической древности, и в традиционной, в традиционной классической топике он чаще всего обозначал утрату невинности. Вот из, из, из известных стихотворений Пушкина, Тоскосельская статуя статуи собственно и сама статуя, которая в нем описывается, «Урну с водой неся, а путясь ее дева разбила» и так далее. И в XIX веке С ослаблением позиций артерической культуры Этот мотив станет трактовать По-разному Но тоже часто в связи с какими-то проблемами Взросления, роста э -э 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 Самосмысления человека Превращения человека во взрослого во всех, во всех смыслах слова Несколько примеров В которых серии стихотворений В которые вписывается Стихотворение «Сюди при дома» сороковые годы Теофиль Готье Маэтр Парнаса, которого, в потом безусловно, знал, чуть ли не наизусть.
0: Но вокруг Гатья там же все как-то и собралось, да, Вы... да изначально. Он, 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 он
1: не был членом Парнаса формально, но он был тот, кого все они обожали превыше всех. Так вот, он пишет стихотворение «Разбит цветочный горшок. Там, там сюжет, опять-таки, не буду читать целиком, там сюжет такой мальчик, очень важно, что это именно ребенок. Сажает в горшок, как некое зернышко. И забыв, забыв его, уходит вон. А Озер... зернышко растет, прорастает, из него растает огромное лохматое... огромное мощное растение с лохматыми корнями, и... и разрывает этими корнями горшок. Заим... Кстати, кстати говоря, сам мотив точки заимствовал Готье из э, романа Гёте «Годы учения Вильгельма Местера», то есть сюжет тоже заемный, тоже традиционный. И вот последняя фраза, опять-таки, некоторая моральная параллель, примерно та же, что и Юлия Кстати, в переводе Юлия Даниэля, поэта президента который публиковал свои переводы под спецзанимом Юрий Петров. «Так проросла в душе любовь растение злое, я думал, что цветок лилею полевой, но в дребезге ранес, разнес неистовый алоэ, фарфоровый горшок с узорной синевой.
0: В этом есть что-то сексуальное. Конечно. да, Конечно.
1: Я не сам сказал, ш, ]ug -ug 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 -ug. Ш, ш, к, к чему восходит -то, да. э, 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 эта топика, и что, и, и что выражается
0: э, так, на заднем фоне. Этих произведений. Ну, вот, когда вы прочитали сюли при дома, а потом рассказали, вроде как, да, уже что и сейчас, когда мы уже знаем приблизительную ну, основу, да, вот эту метафоричность, и после этого, вот эти строки, конечно, прозвучали, ну, не то что детям до 16, а уж. Можно нафантазировать
1: себе, да. Конечно, можно, детей нужно этому учить, и в конце концов, стихотворение, стихи судебной придумать, очень даже неплохо. Да,
0: Сергей Николаевич, с вашего позволения, давайте сделаем минутную буквально паузу, глотнем чайку и после этого продолжим. 22.
1: 22.
0: Объект двадцать два. Объект двадцать два. Литературный нобель. нобель. Это литературный нобель. Здесь Сергей Николаевич Зинкин, доктор филологических наук. Сегодня литературная премия, да, Нобелевская литературная премия 1901 года, самая первая. И француз Сюли Прюдом». Сегодня, как мы уже выяснили, в общем, не слишком широко известное имя. А, кстати, ну вот это же, мне кажется, очень важный э, момент, да, мы сказали вскользь как-то о том, что действительно есть имена, мы их прекрасно знаем, которые спустя, в общем, достаточно много лет, ну, скажем, Киплинг получил Нобелевскую премию довольно-таки давно, и по себе все, можно выйти на улицу, и сказать, Киплинг, ну, скажет, ну, конечно. А как же, да, можно не читать ни одной его книжки, но, тем не менее, э -э, слышать им или посмотреть там мультик, допустим, даже советский. М -м а некоторые авторы не доходят, ну вот по вашему мнению, почему, скажем, Сюли Прюдом действительно не слава его, а вы сказали, что он был популярен, да? и в России в том числе он был очень популярен, его переводили выдающиеся, в общем, наши авторы, да, и, и Анинский, и Апухтин, и Бальмант и так далее, но вот слава его до наших дней Широкая, во всяком случае, не дожила Почему? Ну, я уже сказал, что он, что он представитель Той поэтической
1: системы Которая на сегодня кажется архаичной Это риторическая поэзия Она основана на, на том Что берется Некоторая идея Вот, например, как в тихотворении Которое я только что начал разбирать о том, что любовь может подорвать душу человека, внести в нее непоправимую травму, которая сделает ее хрупкой и болезненной. И дальше поэт ищет иллюстрации для этой идеи, черпая их в готовом фонде поэтических метафор, топосов. Сегодня так делать не принято. Сегодня, сегодня поэсии ждут скорее того, что поэт придумает нечто небывалое. Может быть, даже непонятно, не что именно обозначающее, какую идею выражающее. но лишь бы это были э, новаторские, неожиданные э, образы и, те же самые, и, и метафоры должны быть оригинальными, а не взятыми из, из, из существующего фонда. Вот Или Питом писал не так. Он шелся. Э, он шел от идей к, 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 к метафоре, а не наоборот, от, от метафоры к идее, идее да? которая может даже и не быть.
0: Но здесь может возникнуть много но... параллелей. Да? Мы можем вспомнить, я не знаю, там поэтов Серебряного века. Сегодня вряд ли какие-то крупные авторы пишут так же, как поэты Серебряного века. Или, э, ну скажем, вряд ли мы сегодня пишем гигзаметром. Но тем не менее, мы же не будем забывать великих, которые творили подо подобным стилем, подобным слогом. Ну вот, тем не менее,
1: есть даже в старой литературе такие, такие системы, которые сегодня нам более внятные и менее внятные. Мы, мы, мы конечно, можем чтить и, и даже при, 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 при желании перечитывать тех или иных авторов, но нам потребуется больше усилий для того, чтобы войти в их систему, для того, чтобы вжиться в, 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 в их способ, способ мышления. Uh, да, вот или из тех, uh, кого, uh, в, в кого вжиться не так, не, не так легко, хотя он как будто бы не так уж давно от нас.
0: Сам, се... да, сам uh, все uh, люби... да, пожалуйста. Uh, ну, я, я, я просто не договорил а, до, да, до, до, до да, перерыва, да, потому пожалуйста.
1: что я, о стихотворении uh -huh. uh, про разбитую вазу еще можно кое-что сказать. И, и, я, я хотел напомнить еще одно стихотворение французское, uh, которое тоже называется разбитая ваза, там, не знаю, несколько иначе. Uh, и, и Автор его был, был, был Виктор Юго. Это более позднее стихотворение, оно, оно из, из, из сборника 70-х годов, который называется, искусство быть дедом, но вполне, и вполне вероятно, что Гюго мог знать стихи судепридума. Это был очень знаменитый текст. Так вот, можно поэтому и считать, что его стихотворение некоторые своеобразный ответ, реплика на, 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 на сегодня придомовской стихи. Там сюжет такой. Я не буду читать эти стихи, потому что не знаю хорошего перевода, честно сказать. Там сюжет такой. Домашний случай в, в, в доме поэта. Служанка случайно разбила ценную китайскую вазу. На вазе были всякие рисунки, и Гюго рассказывает, как он объяснял детям их значение, проводя с, с, с ними такую политическую информацию своего рода. объясняя ему, смотрите, например, вот тигра в пещере, вот сова в дупле, вот духи в ночи, а вот царь в дворце. Смотрите, какие они все гадкие. Но ну вот ваза разбита, поэт Дюгонь негод, негодует, и тут его маленькая внучка, Жанна, вдруг совершает неожиданный поступок. Она берет на себя вину служанки, понимая, что, что дедушку ее не накажет. Опять перед нами ситуация некоторого взросления, вовсе не сексуального в данном случае, морального. Маленькая девочка совершает э, самостоятельный э, поступок, и это, это служит завершением всей э, э, несколько шутливой э, политического рассказа, который был, был, был связан с ВАЗой. Вот видите, получается, что это, этот мотив э, ВАЗы поэты XIX века разрабатывают его как рассказ. Как, 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 как некоторые более-менее более -менее сложную, более сложную историю внутренней жизни человека. Сиреподом тоже это делает, потому что он подробно описывает э, последовательное разрушение вазы. Ваза не разбивается в а, э, один момент. Она треснула, и, и лишь постепенно в, в ней не намечается этот самый недостаток. Но в, в, понятно, что рассказ может, может вестись не только о Крушение, не только разрушений, но и, наоборот, о творчестве, о созидании, о, о том же самом взрослении человека. Пусть даже и ценой тяжелых потерь и ушибов в прямом и прямом переносном смысле. И вот тут а, в, в, приходится вспомнить о, втором, о второй части той лимеровской, того, лимеровского девиза, который стоял на, над эмблемой этого издательства. Факетспера. Действуй и надейся. Свилип Придум как раз отличался от многих своих современников, и тем более многих людей будущего, тем, что серьезно верил в совершенствование человечества и в необратимость тех прогрессивных изменений, которых оно добивается. Он вообще не лишним будет напомнить одну черту его биографии, что он в юности увлекался точными науками. Забирался стать инженером и даже самом деле работал некоторое время на знаменитых трилетейных заводах Шнейдера в Лекрезо. Потом, правда, по болезни нужно был заняться другими делами, но идея приверженности техническому прогрессу, научному прогрессу сохранилась у него на всю жизнь. В конце XIX века, уже будучи знаменитым академиком, он постепенно, постепенно отходил от, собственно, поэзии и, писал, и, ст, и стал писать эсоистические и философские тексты о том, что он называл, о том, что он называл финальными причинами вещей. Ну, по Аристотелю, есть, есть четыре вида причин у каждого явления. И одна из них называется финальной или целевой. Это предназначение вещи. Так вот, Сюли придумал в реальной статье объяснял, что в мире, в природном и человеческом мире, даже если... не. Отвести гипотезу Бога, который все упорядочивает и ведет к своим целям, даже обходясь без Бога, все равно можно увидеть некоторую, некоторую целенаправленность, некоторую упорядоченность, некоторую самоорганизацию мира, как говорит современная наука. В одной из своих поэм, она в русском переводе Ивана Тхаржевского, называется «Правда», но надо иметь французский это стис, то есть, скорее, справедливость. Так вот, он, он Серепидом как раз мыслит в этом направлении, приводит Пример э, раскачивающегося маятника. Он, вроде бы, хаотично качается туда-сюда, но, в конце концов, обязательно успокоится на, на среднем положении. У, у, у мира есть некоторые цель. Его движение имеет, и, и, и обладает целью. И надо, и надо уловить эту целенаправленность, и это и будет наша истина. В своей поэзии он Шелипредон тоже стремится выразить эту идею истины и, и, и необратимого прогресса ума, прогресса человеческого познания. Вот еще одно стихотворение в переводе Якубовича называется «Свидание». Опять не буду читать его целиком. Отрывок, да? Отрывок, конечно. Там речь идет об астрономии, который на своей башне выслеживает небесные тела, и вот комета встретилась внимательному взору и грозному. Он молвил метеору. Ты вновь придешь через, через столько-то веков. Звезда придет, веление исполняя, и обмануть не сможет никогда науки вечной, в вечности блуждая. Пусть человечество исчезнет без следа, на башне бодствовать упорно, и тогда ты будешь истина святая. Здесь э, идея рассказа развертывается уже на, на многовековую всемирную перспективу. Оказывается, человек может вписать свой собственный опыт, свое собственное знание в развитие всего мира, все, всей Вселенной с, с, с ее многовековыми обращениями небесных тел. И э, Силипидом Света верит в, в, в то, что это возможно и, 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 и что это цель человеческой культуры.
0: То есть научные, технические. Ну, известно, что вообще некоторые произведения, что вы сейчас, наверное, вот этим отрывком тоже и подтвердили, вообще вы занимали вопросы, может быть, даже противостояние науки и религии, да, ну, и прочие философские вопросы, которым он посвящал и отдавал свое внимание. Вы знаете, я вам хочу честно сказать, что вообще у меня ощущение от Сюлипрудома было всегда... что он довольно скучный такой... Дядька, прямо, прямо скажем. Но почему-то а, ну, вот после вашего рассказа сегодняшнего, который еще не закончен, мне возникло желание прямо посмотреть на него другими глазами. Стоит это делать сегодня, как вы думаете? То есть, что нам сегодня может дать придум? Стоит. Надо, надо перенастроить свою оптику,
1: потому что мы склонны мыслить литературу как галерею писателей галерею классиков, которых, надо, которых мы выделяем из общего, на общем фоне и перечитываем, потому что они лучше всех. Вот Если спросить обычному человеку, э, 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 что он любит читать, он обычно скажет либо какой-нибудь жанр, либо э, еще чаще там, назовет имена писателя. Ну, Двух-трех авторов. Если, да. стоит угу. из писателей. Это, вообще говоря, не очевидно. Потому что, кстати, кстати говоря, чтобы дополнить это, институт премии литературных, в частности, таких престижных, как Нобелевская, разумеется, очень поддерживает такое представление о литературе. Премию дают отдельному человеку, мы считаем, что он лучше всех, потом удивляемся, что, что, что он таким больше не кажется через сто лет. На самом деле на литературу можно смотреть иначе. Можно видеть в ней не, не, не вершины а некоторую более сложную систему, в которой, может быть, даже безличную историю литературы без имен есть такая концепция истории литературы, в которой свободно обращаются общие, разделяемые всеми правила, структуры, мотивы, те же самые топосы, устойчивые метафоры и выражения, те же в конце, в слова языка, которые у всех одни и те же примерно. И вот, если посмотреть на сегодня придома, не как на, на, на отдельную, изолированную величину, на которой он сегодня плохо, для которой он сегодня плохо, плохо подходит для такой роли, а как на представителя э, целой поэтической культуры, существовавшей в его время, то наверное, тут он окажется очень э, интересным и показательным образцом.
0: С точки зрения действительно литературного историзма, да или исторической, нет, не исторической литературы, а именно литературного такого историзма. С точки зрения, это только, даже
1: шире. Не литературы как таковой, а целой культуры, которая,
0: которая приходилось жить, творить, да. и вообще система взглядов, наверное, того времени, вообще сам вот сам фокус, как вы сказали. да? Литературный, литературный... литературный Нобель. 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 Сергей Николаевич, но э, литературный мир Сюлипрю дома с вашей помощью, конечно, как-то стал играть не для меня, во всяком случае, сегодня какими-то новыми... Uh, красками. Мы довольно немного, насколько я понимаю, знаем о его жизни, опять же, ну, широко, наверняка, написаны какие-то труды, трактаты, особенности в родной Франции, И да, наверняка, там его как-то изучают. Вы в курсе знаю, его нет. проходят в школе, может, нет? Нет, конечно, не проходят в школе, изучают, по-моему, тоже мало. Специалисты только, видимо, занимаются, нет, да? И то мало, он не самоизучаемый. То есть он как-то вот действительно канул практически в эту самую лето, и, может быть, вообще бы его имя не дожило до наших дней, если бы он не был первым лауреатом Нобелевской премии?
1: Нет, разумеется, дерло бы и без этого, просто потому что он был влиятельным по поэтом Парнаса. Uh -huh. а, а Парнас это один из, один из устойчивых одно из точек преданий французской, французской литературы, которую все как-то знают.
0: Ну, о котором говорят. Другое да. дело, что,
1: что он действительно его стихи по большей части как бы ушли в почву. Uh -huh. становятся, стали частью безличного общего фонда, каким был, каким был фонд риторической поэзии. Этому способствовало может быть еще одно обстоятельство, которое стоит упомянуть, если у нас еще есть время. Поэзия Сюли придума гуманистическая. Он верит в человека, в его самостоятельность, в его взросление, недаром сюжета, который я только что разбирал, в его свободное самосознание и стремление к истине. Опять-таки, возвращаясь к замечательной эмблеме издательства Алимера, на нем изображён человек-работник. Не бог, не зверь, а именно человек который своим трудом добивается всего. Уже в конце XIX века французская поэзия стала по-другому относиться к человеку. Она в лице крупнейших поэтов символистов начала предпринимать специальные усилия, чтобы, как бы, раскритиковать идею человека, сделать ее относительной и ненадежной чтобы человек смешался в, э, с внешним миром, как, у некоторых, как, как в лирических стихах Верлена, когда э, дождь за окном и э, плач в душе поэта сливаются фактически в одно слово, в два в, в созвучных слова. Или растворить человека в, в, в иррациональном, малопонятном бреду, как некоторые стихотворения Римбо. Или же, опять-таки, затерять личность э, человека, личность автора в очень сложной, э, сверхусложненной э, синтаксическом плетении слов, как у Стефана Малармея. А в 20 веке э, э, и критика гуманизма стала одним из доминирующих идеологических течений в европейской культуре, начиная с Ницшека, это еще конец XIX века. Так что новые представления о гуманизме, которые складываются теперь, ну, последние, последние лет 70, они уже совершенно другие и мало соответствуют тому несколько наивному прогрессистскому гуманизму середины XIX века, который исповедовал Сюди Придом. То есть нам еще и не только на уровне поэтической системы, но и на уровне некоторой общей культурной идеологии Синепридом оказывается удаленно, ну, как будто это поэт средневековый или какого-то 18 века. Мы, конечно, можем почитать и понимать, что он пишет, но требуются специальные усилия.
0: — Евгений Николаевич, у меня, наверное, последний к вам вопрос, возвращаясь уже к самой такой Нобелевской премии, к номинантам 1901 года, сегодня уже открыты эти архивы, да, они вскрываются там через определенное количество лет, но все же, если это возможно, у нас буквально, да, две минуты, если возможно это вообще хоть как-то объяснить, но ну, с вашей точки зрения, конечно, все-таки, почему... Не заля, которого сегодня мы все знаем. Почему не Ростан со своим сирано де Бержераком, которого, ну, мы же все знаем? Сирано де Бержерак, и даже те, кто не читал, допустим, Сирано, но мы знаем, что он есть. Сам Сюли Придом э, выдвигал и голосовал за Рене Валерий Радота, да, с его работой Жизнь Пастера. Но тем не менее, все равно первую премию получает Прюдом.
1: Ну я думаю, объяснить вполне можно. По завещанию Альфреда Нобеля. Нобелевская премия по присуждается за лучшее литературное произведение идеалистической направленности.
0: Идеалистическая.
1: Вот, вот это единственное условие, которое сам Нобель поставил для, для присуждения своей премии. И в, в понимании людей 1901 года творчество Заля, которое, конечно, крупный писатель, никто не, не сомневался, оно не идеалистическое. Оно э, пишет слишком много о низких сторонах человеческой жизни. Оно принижает человека. Ну, ну, Революционное в некотором смысле. Может, да, даже справедливо да. принижает, но, да. но не диристическое. Да. С, с Станом другая история. Он был драматургом. Драматурги традиционно считались, да, наверное, сейчас считаются, представителями некоторой популярной культуры. Они слишком ориентированы на, на, на публичный успех. Угу. Драматург, который не, не, не добивается успеха, не драматург. И поэтому тут это тоже несколько подрывает их идеализм. Фредерик Мистраль не, не получил свою премию в 1901 году, но получил в 1904. Этот поэт, который пытался вместе со своими товарищами оживить провансальский язык, провансальскую культуру, он, конечно, исповедовал идеалистические идеалы, поэтому он остался в резерве. А Сюрид Придом оказался таким, по-видимому, из номинантов 1901 года, самым образцово-идеалистическим поэтом. Поэтом, который верит не в Бога, нет. Верит в человека, верит в прогресс, верит в знания, верит в культуру, в конце концов. Это очень благородные верования, пусть даже несколько наивные, но все благородные верования да, кажутся наивными.
0: <свят> То есть в этом смысле да, какая-то возникает параллель, что сели приудом среди прочих да, людей. Это, это, это такой принцип да, не, «не состоял, <свят> не был, да, не, не видел» и так далее.
1: Но почему же наоборот? Я, 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 начал, да я имею в виду, что,
0: что, что, что он не заморался в каких-то вот э, совсем неприятных историях.
1: я начал с того, что, 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 что селепидом выражался в некоторую положительность. Да. Вот, вот именно эту положительность я где-то оценил.
0: Спасибо большое, Сергей Николаевич Зенкин, доктор филологических наук, научный, научный сотрудник РГГУ. Да, вы сказали в самом начале про Нобелевскую премию по литературе, что это в общем это не те люди, которым как правило потом ставят, что это не памятник. Но вот мне кажется, наша сегодняшняя беседа и какой-то такой своеобразный памятник я хочу в это верить, Ли придуму. Мы поставили. Спасибо. Литературный... Литературный... ЛИТЕРАТУРНЫЙ НОБЕЛЬ, Нобель. Нобель. Коротко говоря, Рене Сюли Прюдом, французский поэт и эссеист. Настоящее имя Рене Франсуа Арман Прюдом, годы жизни 1839-1907. Наиболее известное произведение стихотворения «Разбитая ваза». Кроме того, есть философские труды, например, «Истинная религия Паскаля» и «Психология свободного выбора». На русский язык, среди прочих, его переводили и на Анинский, Алексей Пухтин, Константин Бальманд. Сюли Прюдом – первый лауреат Нобелевского Премии по литературе, 1901 год, с формулировкой «За выдающиеся литературные добродетели, особенно же за высокий идеализм, художественное совершенство, а также за необыкновенное объединение душевности и таланта, о чем свидетельствуют его книги». Самого лауреата на церемонии вручения премии не было. Диплом получал посол Франции в Швеции. Объект 22
1: два еще больше подкастов на радиомаяк.ру